0: Olá amigos, eu sou Guilherme de Carvalho, pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, diretor de Labri Brasil. Trabalhei até recentemente como diretor de promoção e educação de direitos humanos no governo, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Deixei recentemente o cargo, entre outras razões, por conta das demandas pastorais que estão se aproximando, demandas que envolvem a igreja evangélica como um todo e a minha própria igreja. Então, por causa disso, eu precisei me retirar do governo. Mas, além disso, juntamente com meu amigo Dr. Roberto Covolan, que foi professor de física na Unicamp há bastante tempo, nós começamos a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E, por causa dessa minha jornada... Questões de igreja, questões de ciência e questões de Estado me interessam. E eu me impressionei bastante nesse momento com a dificuldade de diálogo e colaboração entre esses três campos hoje. E eu penso que diante da pandemia que se aproxima, é muito importante a colaboração dessas três forças. E por conta disso eu quero me dirigir principalmente, mas não apenas, a líderes cristãos para a gente pensar a respeito disso. Como a igreja deve se relacionar, os líderes devem se relacionar com esses outros poderes do Estado e da ciência. E eu gostaria de contribuir não apenas com os irmãos da minha comunidade, com cristãos mas da, da igreja evangélica, mas com outros cristãos e líderes em particular, a respeito de como a igreja pode se portar melhor e colaborar com a sociedade enquanto a gente enfrenta esse desafio da pandemia e essa doença que, tá, é, que emergiu da Covid-19. Esse é um assunto de muita importância para hoje e a gente tem ouvido muita coisa esquisita por aí. Se você acompanha as redes sociais, você deve ter recebido muita informação útil com valor e também deve ter visto muita fake news, muita bobagem, mas o pior de tudo são orientações, orientações mal feitas ou ruins sobre como a gente deve se portar, então eu entendo que eu posso dar uma contribuição aqui para ajudar os irmãos nisso, e a questão que eu quero levantar é como a igreja se relaciona com duas grandes forças, que é o Estado e a ciência, nós vimos que, nesse momento, essas duas essas três forças entraram num processo de troca, mas também de conflito, que, para quem gosta de estudar entender a sociedade, é interessante. Mas, no momento, algo além do interesse acadêmico, da curiosidade intelectual, cultural, precisa acontecer. A gente precisa de solução. Então, eu queria comentar isso. Como a igreja, como os cristãos, como os líderes cristãos devem se relacionar com essas duas outras forças. Eu quero começar mencionando é, o que é a doutrina reformada ou neocalvinista a respeito dos poderes e falar alguma coisa sobre a visão católica também. Os calvinistas ou neocalvinistas, principalmente quem segue a gente, deve ter ouvido falar de Abraham Kuyper ou já ouviu falar, talvez você que não é calvinista tenha ouvido também, um estadista e líder cristão holandês que introduziu essa visão chamada de esferas de soberania a ideia de que a soberania de Deus se refletiria no mundo através de vários campos de autoridade, de, de campos de atividade humana com autoridades que o próprio Deus levanta. E isso tem, tem muita proximidade, dialoga com a ideia de subsidiariedade do catolicismo romano, que faz parte da doutrina social da Igreja Católica, desde a Novarum que inclusive foi lançada em 1891 junto com a obra de Kuyper sobre a questão social. Os dois aconteceram simultaneamente. Então, assim, a tradição evangélica reformada conversa muito nesse sentido com a tradição católica, com a ideia de que há várias ordens de autoridade. A gente tem que respeitar essas várias ordens de autoridade. E na tradição neocalvinista a gente aprende a respeitar. Existe a esfera do Estado, a esfera da política, existe o campo das igrejas... E existe a esfera da ciência, ou os campos científicos, né, para usar a linguagem do Bourdieu. E reconhecer que toda autoridade vem de Deus, como diz Romanos 13, numa sociedade complexa como a nossa, que tem vários campos, significa reconhecer essas várias autoridades. Então é importante, o cristão precisa em primeiro lugar entender isso, o líder cristão também. Existe uma autoridade da fé, que a gente como pastores, padres, líderes religiosos, a gente exerce. Mas existe a autoridade da ciência e existe a autoridade política. E cada uma tem a sua função. As outras autoridades são sempre importantes para ajudar certa autoridade a respeitar seu papel. Recentemente eu publiquei um artigo bem crítico ao governo sobre o que eu entendo que eu uso, é o uso... Ele tem tomar, usado o nome de Deus em vão. Mas é função dos líderes cristãos interpelar as autoridades quando elas, autoridades públicas, quando elas erram no campo da espiritualidade, da fé e da esperança. Por outro lado, outras autoridades podem interpelar também a igreja. E recentemente eu vi também muitos memes é, de pessoas do campo da ciência, que prezam a ciência ou a academia, é, criticando e zombando aí das igrejas por causa da fé, do lugar da fé no momento da pandemia. E a gente teve também umas escaramuças aí de Estado e Igreja recentemente. Eu quero começar com esse tema. É, há poucos dias, muitos acompanharam isso, é, por uma solicitação do Ministério Público, foi determinado pela Justiça que o Santuário de Aparecida é, no Estado de São Paulo é, fosse fechado para missas, né, para reuniões públicas. E começou a acontecer em várias cidades iniciativas assim. Ministério Público, é, prefeituras muitas vezes tomando decisões ou estados e é, câmaras de vereadores se mobilizando para pro, proibir as reuniões com mais de 100 pessoas ou números maiores e aí surgiu um movimento também para é, impedir igrejas de abrirem. Por causa disso, alguns líderes reagiram mal de algumas denominações, particularmente de denominações pentecostais grandes ou neopentecostais Disseram que não, não fechariam seus templos diante disso. Então, uma grande discussão se iniciou. Né? Como muitos sabem, o pastor Silas Malafaia, inclusive, se manifestou a respeito e disse que não ia fechar igrejas. Eventualmente, o próprio presidente da República, dando entrevista, entrevista ao Ratinho, falou a respeito disso também, é, dizendo que a igreja seria o último refúgio das pessoas, então que elas não podiam ser fechadas. E, embora devessem né, fazer o melhor possível para colaborar com as autoridades de saúde, então eu quero comentar essa discussão aí sobre Estado e igreja. Primeiro, levantando a questão jurídica, é, é preciso admitir isso, não significa que eu apoie, tá? Eu quero deixar isso claro antes que alguém desligue o, o vídeo. É, eu, eu, eu acho que as igrejas deviam todas suspender suas reuniões, todos os grupos religiosos e igrejas deviam suspender as reuniões. Mas é importante entender o que a Constituição diz, porque a gente precisa tomar cuidado para não cair num estado de exceção de repente, por conta dessa tragédia da pandemia. E precisamos evitar ao máximo uma escalada de problemas judiciais. O que acontece é que, de acordo com a legislação, é, as, as autoridades é, civis têm deveres em relação... É, eu vou citar alguma coisa aqui para vocês, mas têm deveres que precisam ser respeitados em relação às é, igrejas. Né? Então, em primeiro lugar, vou citar o que todo mundo conhece a respeito da nossa, é, da nossa Constituição, que deixa muito claro é, no artigo 9 que no artigo 19 que a, a liberdade das igrejas precisa ser respeitada então um pouco antes de, de deixar o governo isso foi discutido e nós temos até uma recomendação a partir do Ministério de Direitos Humanos a respeito disso o artigo 19 da Constituição deixa muito claro que o Estado não pode colocar embaraço ao funcionamento das igrejas e que por outro lado, é possível, dentro dos limites do interesse público, uma colaboração de Estado e igreja. Eu quero comentar isso. Mas, então, o Estado não, não pode colocar embaraço no funcionamento das igrejas. Também o, o artigo 136, parágrafo 1 deixa claro que apenas no caso de Estado de sítio ou, de acordo com o artigo 139, concorda. É, inciso 4, não, o Estado não deve interferir ou proibir ajuntamentos ou manifestações religiosas, a não ser que a gente estivesse em estado de defesa, ou estado de sítio. Então, acho que é importante ter em mente que a Constituição tem que ser respeitada. E não é viável que é, autoridades públicas é, se manifestem, ajam de, de maneira tão dura impedindo a liberdade religiosa, isso depois pode levar a vários questionamentos judiciais. E, então, assim eu sei que essa é uma matéria controversa, alguns vão dizer que no caso de questões que envolvam a saúde pública e a segurança das pessoas, isso seria aceitável. Eu não vou dizer que esse argumento não seja viável, mas a ideia de defender a liberdade religiosa nesse momento não é irracional. Suspensão de liberdades fundamentais em uma situação de grande dificuldade é uma decisão muito grave que preferencialmente devia vir do próprio é, governo federal ou de uma articulação dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. O melhor seria uma articulação deles. Agora, isso dito a respeito da liberdade religiosa e dos cuidados que as autoridades públicas precisam ter, é necessário admitir que nós vivemos um risco excepcional. E seria muito importante que os líderes religiosos, e que eu faço um apelo aos pastores em particular, que suspendam as reuniões. E aí entra uma informação importante, que pode ajudar, nesse caso, a igreja a cooperar com o Estado, que é a informação científica. Então eu comentei isso no, nas minhas redes sociais, no Facebook a respeito de como essa evidência tem sido sonegada por alguns grupos, particularmente de extrema direita, que publicam fake news e desprezam os estudos mais importantes. Mas eu estava ainda no governo quando na segunda-feira foi distribuído esse relatório, esse report, foi o report 9, o, o relatório nono do grupo de trabalho do Imperial College, que é, a, apresentou vários relatórios. Esse foi o nono report, tratando de vários aspectos do problema da Covid-19. Mas o report 9 foi sobre o impacto de intervenções não farmacêuticas na redução da, COVID, da mortalidade é, e da demanda por cuidado de saúde pela Covid-19. Esse foi o, o, um dos estudos, talvez o mais importante, que levou a mudança de política no Reino Unido e na, nos Estados Unidos. Esse estudo estimulou, perdão, esse estudo estimou é, cerca de entre 250 mil e 550 mil mortes no Reino Unido e até 1,2 milhões de mortes é, nos Estados Unidos da América se não houvesse uma mudança de política, de ações de mitigação, para supressão de é, enfim, reuniões públicas e do contato entre as pessoas, que é o que foi chamado de lockdown. E isso mudou a política em vários lugares, é, isso foi o erro que foi cometido na Europa, e eu fiquei bastante preocupado com isso, isso gerou debates, mas já estava sendo sugerido, antes desse estudo, o lockdown já estava sendo sugerido por cientistas. Existem cientistas que discordam? Sim. Isso sempre vai acontecer, mas a gente precisa agir de acordo com a melhor evidência científica. Eu quero destacar isso. Não existe contradição entre religião e ciência. Existe contradição apenas quando a ciência tenta fazer o papel da religião ou a religião tenta fazer o papel da ciência. E não é o papel da religião fazer ouvidos, fechar os ouvidos do povo para o que a ciência diz. Pelo contrário, toda verdade é a verdade de Deus, ela tem que ser promovida. Então, gente, essa informação saiu. É, a, uma das coisas que precipitou, inclusive, o meu afastamento do governo foi a lentidão no sentido de enfrentar esse fato e pensar, em primeiro lugar, nos vulneráveis e não em outras considerações, como considerações econômicas, ou é, a manutenção do, da estrutura do Estado, ou não mudar o discurso que estava sendo usado até agora, ou não desagradar uma militância X ou Y. Enfim, foi uma das razões por que é, eu acabei saindo do governo. Mas o fato é que existe, então, a informação científica e não faz muito sentido a gente ficar com raiva dos erros do governo nesse momento, que tem uma equipe fantástica, o Mandetta está fazendo um trabalho fantástico, assim que a evidência científica chega, é, o Ministério da Saúde responde, e está respondendo bem, boa parte do governo está totalmente alinhado com isso, então eu não quero criticar o governo agora, eu estou preocupado com as igrejas, pastores que estão aceitando negacionismo científico da extrema direita, às vezes porque precisa que a igreja continue funcionando, não tem uma estrutura de internet para continuar em contato com os irmãos. Alguns estão preocupados aí com ofertas para manter a igreja. Então, eu quero dizer, meu irmão, não estou nem dizendo que você é mal intencionado, mas não pode pensar assim. A gente precisa pensar na saúde das pessoas em primeiro lugar, e é necessário fazer esse lockdown. Agora, se a gente respeitar, então, cada um respeitar o seu campo, o que, que seria o quadro que a gente tem? Em primeiro lugar, não adianta, eu quero dizer aí para os amigos da ciência, simplesmente zombar dos líderes cristãos ou evangélicos, especialmente os que têm pouca cultura, não vai ajudar nada. Essa turma precisa ser convencida. Se você participa de grupos de WhatsApp onde há pastores, onde há pessoas principalmente mais idosas que acreditam em fake news, e que tem devoções é, ideológicas de extrema-direita. Então, eu sei que eu agi bastante criticamente, mas porque eu precisava é, colocar uma mensagem pública né, sobre o governo. Mas agora é, é necessário que, que não, não haja é, zombaria desses pastores. Então, eu, eu acho que é importante a gente assumir esse, essa posição. Nessa semana eu ainda achava possível fazer uma grande crítica, crítica dura, é, a esses movimentos, mas a partir da próxima semana a semana que começa agora é, agora é a corrida contra o tempo é a corrida contra o tempo então o foco tem que ser claro então eu, eu sugeriria aos amigos aí da ciência que pensem em como comunicar a prioridade é como comunicar essas verdades sobre, sobre os riscos da covid-19 agora eu quero dizer para a igreja a igreja precisa respeitar as outras autoridades então é verdade é, é verdade que existe proteção constitucional para a liberdade da igreja, liberdade de associação. É verdade. Mas como nós, cristãos, pa particularmente protestantes, gostamos de dizer, a liberdade não deve ser ocasião para libertinagem. O apóstolo Paulo diz isso. E às vezes a gente diz isso para os jovens nas nossas igrejas, que eles são livres, mas que eles não podem usar, transformar isso em libertinagem. Meus irmãos... Diante da Covid-19 e da pandemia que está chegando, usar a liberdade, as liberdades civis fundamentais que nós temos, para justificar associações que colocam em risco a saúde das pessoas e a vida das pessoas, é libertinagem. É libertinagem similar à libertinagem sexual, por exemplo, que nós tanto criticamos. A liberdade não pode ser usada para abusar da vida, que é um dom que Deus deu para nós. O abuso da liberdade religiosa nesse momento pode gerar uma ação dura do Estado e uma perda do, da própria legitimidade da liberdade religiosa na sociedade. Então, é muito importante que a igreja colabore com o Estado. O Estado também, eu diria para as autoridades, precisa cooperar com as igrejas. Então, nesse momento, ao invés de ir com a mão dura, primeiro procure autoridades religiosas, esclareça as coisas, leve a informação científica, expliquem que a liberdade religiosa precisa ser garantida, convença os líderes religiosos. Então, isso é o que é previsto, inclusive, no artigo 19, a respeito da possibilidade de colaboração das religiões com o Estado pelo interesse público. Na verdade, nesse momento, a gente precisa de colaboração de religião, Estado e ciência. São três grandes forças históricas que, se não colaborarem, vão complicar a vida dos brasileiros. Então, eu queria trazer essa, essa mensagem. Acompanhe blogs bons de ciência, o Ministério da Saúde, o site do é, NHS, né, que é o... É o, é o o, o Ministério da Saúde e também ao mesmo tempo financiamento de pesquisa médica é, dos norte-americanos. Acompanhe esse grupo de trabalho da Covid-19 do Imperial College, que está trazendo muita informação boa. Recomendo é, os as informações do Átila e Amarino, que muitos conhecem. Né? Muita gente se assustou com o vídeo do Átila é, no dia é, 20, é ou se eu não estou enganado, mas, enfim, simultaneamente com, com as declarações do, do, do ministro Mandetta, mas a informação científica já estava sendo coletada antes, né? como eu mencionei para vocês, na segunda-feira a gente já sabia. Então, é muito importante a colaboração, gente. E isso é nada menos que o princípio da fraternidade. Eu poderia citar a Bíblia aqui de muitas formas, mas eu vou terminar essa reflexão citando o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Todos os seres humanos nascem livres, e iguais, em dignidade e direitos, têm razão e consciência, e por isso o dever de agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. É muito importante trazer nesse momento o princípio da fraternidade. Muito já, já se falou em direitos humanos no Brasil, enfatizando liberdade, que é o que a direita tende a enfatizar, ou enfatizando a igualdade, que é o que a esquerda tende a enfatizar. E se esqueceu do princípio da fraternidade. E o princípio da fraternidade é praticado quando nós entendemos, porque temos razão e consciência que é um dever. E, gente, não adianta resolver só com informações só com leis, e só com oração. A gente precisa cumprir nossos deveres coletivos hoje. Então, eu, eu recomendo, eu insto aos meus irmãos, especialmente líderes evangélicos, cooperem com o Estado e com a ciência nesse momento. Isso é o meu pedido e a minha oração. E Deus abençoe vocês, gente.